0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind im neuen Jahr. Wir haben uns eine längere Pause gegönnt. Ich sage jetzt mal, wir hatten es auch verdient, wie alle anderen auch, die jetzt im Weihnachtsurlaub waren. Bei dir schlägt es gerade vollkommen zurück. Die Rache sozusagen für einen langen Urlaub sind die vielen Kinder, die du gerade zu Hause betreuen darfst. Und ähm, wir haben uns aber trotzdem gedacht, Podcast ist eine super Geschichte, machen wir natürlich weiter 2021 und haben uns gleich mal eine Kollegin für heute eingeladen. Und zwar äh, eine Kollegin, die bei uns in der Redaktion eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, nämlich die Gesellschaftsreporterin Annette Röckel. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Hallo. Ja.
2: Und ist der erste Arbeitstag von Frau Röckel seit Monaten, weil sie hat ja nichts zu tun, weil
0: es keine Gesellschaft gibt.
1: Ja, darüber sprechen wir gleich. Von wegen, sage ich mal. Von wegen.
0: Der perfekte Einstieg. Also, Annette Röckel hat ein Jahr Pause hinter sich ähm, und noch ein paar Wochen vor sich. Was macht eine Gesellschaftsreporterin in Zeiten von Corona?
1: Ja, arbeiten natürlich. Ich überrasche jetzt mit einem, äh, ist natürlich eine gute Frage, denn die Frage, die haftet an mir wie ein Zeck. Ne? Eine <lacht> Gesellschaftsreporterin, hahaha, ha, ha. was magst du nicht? Es ist ja tatsächlich so, auch wenn die Events wechseln, sind, sind, die Menschen ja noch da. Und äh, man kann genug Geschichten machen, denn das Gute ist, man erreicht die Leute jetzt unheimlich gut. Denn alle sind eigentlich immer da. Und deshalb kann man jetzt wunderbare Geschichten machen, ein bisschen hinter den Kulissen, ein bisschen tiefer gehender. Ne? Man ich kann jetzt nicht nur fragen, irgendwie wie schmeckt der Schrimpscocktail am kalten Buffet, sondern sich ein bisschen eingehender mit den Menschen beschaffen. Und das ist was, was mir sehr viel Spaß macht.
2: Wie geht es Peter Althoff? Die wichtigste Frage.
1: <lacht> Peter Althoff geht gut. Peter Althoff, man glaubt es nicht, dreht unter Corona-Bedingungen. Mal geht es ein bisschen besser, wenn die Verschärfungen wieder verschärfter sind, schlechter. Dreht er natürlich an Matten.
0: jetzt bist du weg. Wo es gerade spannend war, Peter Althoff äh? dreht am Rad,
2: habe ich glaube ich verstanden, <lacht> aber ich bin mir nicht ganz sicher, wir werden es gleich nochmal hören, woran er dreht. Wahrscheinlich dreht er ein Macho-Man.
0: Hört sich so an, ja. Also, drei, vier oder jetzt, fünf. Berätes, berätes Schweigen, insofern erzählt jetzt der Michael, was macht Peter genau. Althoff.
2: Peter Althoff kann ja, dass, dass er den Film dreht, äh, ist bewundernswert, dass Rene Weller mitmachen kann. Überrascht mich, weil der eigentlich ja schon Risikopatient ist. Qua Alter. <lacht> Dazu wird die Kollegin Röckel sich gleich profunder äußern, als wir beide es können. Warum habe ich Peter Althoff gesagt? Das ist vielleicht auch noch eine Erwähnung wert, weil ich ja glaube, aber das ist natürlich auch was, was unsere Kollegin beantworten könnte, dass Nürnberg schlicht und einfach zu wenig Prominente hat. Peter Althoff fällt mir immer ein. Ducky World ist die zweite, Gerd Schmelzer der dritte. Und dann, wenn man mich weiterfragen würde, wäre es schon eng. Neuerdings ist christkind vielleicht noch, aber dann wird es eng. Welche Prominenten, Matthias, kennst
0: du aus der Schule? Boah, du hast, du hast, das, ist, das ist echt, das ist fies, ne? weil ich habe mir echt wenig Gedanken darüber gemacht, weil ich lese einfach äh, eben die Gesellschaftskolumne und denke mir dann, okay, ich bin gut informiert über all das, was in äh, Nürnberg passiert. Ich habe jetzt irgendwie noch den Biggest Loser, der Biggest Loser. Äh, der gerade eine Rolle spielt bei uns. Ähm, ja, und natürlich die Onliner, wobei, äh, ich glaube, das rauscht so an einem vorbei. Ähm, ich erschrecke dann immer selber, wenn die Kollegen sagen, hey, die Kandidaten für fürs Dschungelcamp sind raus, wir müssen eine Bildergalerie machen. Ähm, das ist immer so der Moment, wo die kleine Schamesröte dem Redakteur ins Gesicht schießt und man denkt, okay, ich verstehe es als Onliner, es muss sein, aber so richtig nachvollziehen kann ich es natürlich nicht. Ein Online-Chef
2: braucht einen Crashkurs, aber unsere Gesellschaftsreporterin, die kann ihm keinen geben, weil sie abgetaucht ist. Ja. Ich habe es ja gesagt, die, die Frau arbeitet nichts.
1: Ich bin wieder da. Ah,
0: das war ein Trick. Trick.
1: Das war ein Trick.
0: Ich hoffe, du hast nicht gehört, was wir über dich gesprochen haben. Aber ja, ja. ja.
1: Teils, teils, Teil, aber teils. ich muss mir nach, nach anhören und berichten lassen von den Menschen, die den Podcast anhören. Ja.
2: Okay. Der hat bei Peter Althoff, der am Rad dreht oder ein Macho-Man? Das war noch offen.
1: Genau. Peter Althoff, bis wohin konntet ihr denn das noch verfolgen?
2: Er dreht, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Er dreht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, die wichtigste Information. Die Nürnberger Nachrichten drehen indirekt mit, nämlich in Gestalt von mir. Ich werde oh. einen kleinen Presseauftritt darin haben. Ich weiß es nicht, ob man mich dann gleich umlegt und ich zur Leiche mutiere. Ich hoffe nicht. Ja.
2: Ich dementiere, <lacht> genau. dass es irgendeinen Zusammenhang mit einem äh, gar nicht mal geplanten Stellenabbau gibt.
0: Das ist die neueste Taktik. Also da, darauf muss man erst mal kommen, auf die Art und Weise im Mitarbeiter loszureden. Um was geht es denn da? Also ich, hab, ich gestehe, jetzt, ich muss mich outen, ich habe noch nie einen Macho Man gesehen. Muss man ihn gesehen haben?
1: Ja, ich finde ja. Also es ist einfach Kult. Alleine der erste Streifen ist der Wahnsinn, weil Peter Althoff äh, spricht Hochdeutsch, denn er ist synchronisiert. Allein das ist sehenswert. Und dann laufen natürlich zum Beispiel auch, weil es gerade ums Dschungelcamp ging, Bea Fiedler, die ja, äh, im Dschungelcamp dabei ist, die spielt in Macho Man 1 auch mit und ich finde, es gehört einfach ein bisschen zum Grundwissen. Man muss es natürlich durch die ironische Brille sehen, das ist ja ganz klar, aber im K4 ist der nicht ohne Grund lange, seit langen Jahren immer ausgebucht, wenn der Streifen gezeigt wird und der Macho Man 2, also im ersten Teil geht es um Drogenhandel, im zweiten Teil geht es um Organhandel und ich glaube, Jetzt im dritten geht es um Frauenhandel. Ja? Also, äh, oh. hauptsächlich wird gehandelt und der, man muss sagen, der zweite Streifen hat mich amüsiert, denn er nimmt sich auf die Schippe, er nimmt auch den ersten Teil auf die Schippe und äh, das finde ich ganz lustig. Also, ja, ich würde sagen, kann man schon mal vielleicht nicht in voller Länge, aber man sollte schon mal reinschauen.
2: Ich würde zustimmen, weil ich habe äh, auf Drängen meiner Gesellschaftsreporterin, nee. ich habe mir den zweiten Teil auf jeden Fall angesehen, war da bei der Premiere in Chita und äh, persönlich begrüßt, also nicht ich, sondern äh, die 100 Kinobesucher, wo ich halt einer davon war, von René Weller, das war für mich eine echte Überraschung, weil ich den A im Knast wähnte und B vielleicht auch gar nicht mehr unter den Lebenden, er ist aber sehr aktiv und ähm, der Streifen ist echt Gut, also weil er halt witzig ist und das ganze Genre so richtig auf die Schippe nimmt. James Bond für Arme, der sich lustig macht über, über das Ganze. Also ich freue mich auf den dritten Streifen. Wann, wann gibt es denn den mit unserer Gesellschaftsreporterin?
1: Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Ich frage natürlich regelmäßig nach, ja, die Breaking News. Durch Corona dauert die ganze Schoße natürlich ein bisschen. Also ich denke mal, vor 2022 würde ich jetzt damit nicht rechnen. Es ist auch, wie der Markus Söder sagt, wir befinden uns in einer dynamischen Situation. Und da muss ich natürlich auch der Macho Man ein bisschen drauf einstellen. Ich werde auf jeden Fall alles geben, um äh, so seriös und äh, gut die Presse zu repräsentieren und wenn es als Leiche ist ne hauptsächlich die haben
2: die vertreten die Nürnberger Nachrichten bis ja, zum Ende bis zum bitteren Ende und wir haben gerade Markus Söder gehört das interessiert mich ja ich erwarte ja von meiner Gesellschaftsreporterin die Home Story Markus ähm, und Karin zu Hause mit den Kindern beim Homeschooling jetzt gerade wie Markus Latein paukt äh, mit dem Nachwuchs aber ich kriege die Story nie warum
1: ja, na, da sind sie nicht so offen, wobei man müsste vielleicht noch mehr anfangen. Also man kann sagen, die First Lady, First Lady, ne, heißt sie ja eigentlich gar nicht bei uns, aber bezeichnen wir sie mal so, an die kommt man eigentlich nicht ran. Also da ist nichts zu machen. Ähm, die sind da sehr vorsichtig und äh, jetzt gerade zur Zeit, ja ist das bestimmt nicht einfacher. Aber natürlich, ich bleibe da dran, weil es interessiert mich auch, wie das so vonstatten geht. Aber ja, sie ist auch sehr zurückhaltend, muss man sagen, so wie ich sie erlebt habe beim Ball der Union. Also als es noch gesellschaftliche Ereignisse gab, wir erinnern uns.
2: Ganz der Ehegatte, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Bitte? Ganz der
1: Ehegatte. Ganz ja, Also. Ganz Art Verwandteil, ja sagen wir mal, der eine kann strahlen, sie nimmt sich doch sehr zurück und immer, wenn ich angefragt habe, war das doch sehr, nee, ähm, nicht, bitte nichts Privates, ja, ich bin nicht öffentlich, sondern mein Mann ist öffentlich, zum gewissen Teil muss man das natürlich auch respektieren, aber man bleibt natürlich dran, ist doch klar.
0: Da ist ja die Dagi ja World eine ganz andere Nummer. Also da, da geht es relativ leicht dann. Also ich würde jetzt mal sagen, Dagi World, Markus Söder, das sind die zwei, die sich sofort öffnen und äh, alle Türen aufsperren. Damit die, auch die Gesellschaft. Man, könnte, man kann das politisch auch so sehen. Aber das ah, okay. <lacht> ist das so?
1: Ja, also Dagmar World ist, äh, die. bin mit ihrem WhatsApp, App-Kontakt und wenn ich irgendwie frage, gibt es schöne Kinderbilder von Weihnachten oder was weiß ich, dann ist es bei der Dagmar World unkompliziert. Die klappt ihr Familienalbum auf und da kann man reinschauen. Natürlich weiß die auch, wie man mit Medien umgeht. Ne? Aber sie ist ja inzwischen jetzt doch, ich glaube, die. da gab es auch eine Home-Story mit ihr, allerdings in Berlin nicht zu Hause, weil sie hat auch gerade äh, ja, ihre Mutter ist krank und so und deshalb möchte sie da äh, auch jetzt bei sich direkt zu Hause nicht so viel vielleicht, aber grundsätzlich die Dagmar Wörl ist ja auch eine Prominente, die man halt nicht erklären muss. Ne? Denn wie es schon anfänglich hieß, genau, ja, welche Promis gibt es bei uns? Also sagen wir mal, Dagma Wörl ist da schon weit von dabei, denn die Frau muss man niemand erklären, sie ist in der Höhle der Löwen. Oder auch wieder Frank gesagt, in der Höhle der Löwen. <lacht> genau. Und ja, man kann immer ganz sympathisch mit ihr plaudern. Sie weiß schon, bis wohin. Ne? Also ähm, ist jetzt nicht so, dass sie alles erzählt, aber sie macht gerne mit und, und, und zielt sich jetzt da nicht, sage ich einmal.
0: Das ist ja jetzt nicht <lacht> die, die, die fränkischste Eigenschaft, sich, nach, sich so zu outen. Ist das auch ein Grund, warum wir so wenige, also. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du, vielleicht widersprichst du Aber so wenige Promis haben. Also Michael hat es ja vorhin mal so angedeutet, ähm, fallen einem drei, vier, fünf Namen an und dann wird es schon dünn. Ähm, ist das die fränkische Zurückhaltung oder liegt es einfach daran, dass wir hier in der Region zu wenig ausstrahlungsfreudige Kräfte haben?
1: Ach, ich würde sagen, vielleicht an beiden. Wir sind jetzt natürlich nicht die Filmhochburg und wir sind auch nicht die Bussi-Bussi-Gesellschaft wie in München. Und ehrlich gesagt, das bedauere ich jetzt auch nicht. Es, das passt auch nicht zum Franken. Ja? Also, ein bisschen hat er natürlich schon auch sehen und gesehen werden, aber doch in einem anderen Maß. Es widerspricht der fränkischen Mentalität dennoch haben wir ja einige Originale und äh, da gehört jetzt zum Beispiel der Peter Althoff schon dazu. Der, ja, da finde ich, braucht man sich auch nicht aufregen, wenn der dann halt einmal in den Medien aufscheint, weil er macht halt auch was, der Peter, ne? Und ja. ich finde, die Franken sind dann aber wiederum ähm, weniger glatte Promis, sondern aus Versehen ehrlich, würde ich jetzt vielleicht sagen und dadurch auch authentisch, ne? So, okay. ja.
2: Sagenhaft, dass er ja die fränkische Seele bis zum Ende erforscht. Der Franke kann nur ehrlich, und das ist ja das größte Kompliment, was man unserem Volksstamm machen kann. Ähm, Markus Söder hört ja wie immer unserem Podcast zu, und das freut mich ganz besonders, weil das ist ja was, wo ich sage, hören Sie genau zu,
0: Herr Ministerpräsident. <lacht> machen wir mal einen ganz weiten Sprung noch vom Ministerpräsidenten zum Christkind, weil das wurde ja vorhin auch erwähnt. Also wir haben ein Christkind, das glaube ich, schon ähm, nochmal heraussticht. Ähm, wie hast du das bislang erlebt? Äh, es ist ja sehr eigenartig, ein Christkind, was eigentlich eine unglaubliche Ausstrahlung hat, aber wenig Möglichkeiten jetzt hat, es sich äh, überhaupt zu zeigen und trotzdem präsent war. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also Christkind ist ja eigentlich gar nicht mein Metier. Ah, aber okay. interessiert mich das. Nein, da gibt es bei uns Christkindbeauftragte Beauftragte, und das ist auch gut so. Da kannst du nicht neigen. Das Christkind wird auch gut bewacht von, äh, dem von der Christkind Mutter. Von der Christkindmutter, genau, ja. Und es ist schon auch gut, denn die ganze Diskussion, um was da, sie musste ja auch einige aushalten und es war schon auch ein wenig eine verrückte Diskussion. In Zeit gar nicht mehr so stattfinden. Ne? Und jetzt, ja, in der Fernsehshow war, bei, bei der Sternstundengala zum Beispiel, war das Christkind, ich verfolge das schon, ich finde, es ist eine ganz sympathische junge Frau, natürlich jetzt auch kurios, ähm, ja, weil das Christkind ja seiner Tätigkeit jedenfalls live nicht nachkommen konnte und es hat halt das getan, was die Gesellschaft insgesamt macht, ja, sowohl die Promi-Gesellschaft als auch die andere Gesellschaft. Das Christkind ist ja auch ins, hat sich ins Internet begeben und hat da, hatte da Sprechstunden so um Weihnachten rum und, und hat was vorgelesen. Und ich finde, das hat sie ganz schön und sympathisch gemacht. Also, ja, ich sage Note 1 fürs Nürnberger Christkind, wirklich, in jeglicher Hinsicht.
0: Dann gehen wir mal in dein, in dein Kernmetier zurück. Äh, der Opernball. Ähm. Ja. Fällt aus, ist ausgefallen, fällt vielleicht auch dieses Jahr wieder aus, weiß man nicht.
2: Fällt sicher aus, weil das Opernhaus gar nicht zur Verfügung steht, aus
0: Brandschutzgründen. Und, und, und da würde ich mal gerne wissen, ähm, also ist das, ein, ist das ein Abklatsch, wo man versucht, ein bisschen Wien und äh, München nachzueifern? Weil er steht ja, war ja immer wieder auch in der Kritik gestanden, der Opernball, aber du warst, glaube ich, von Anfang an immer dabei. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, hast du auch sehr, ähm, also mit großer Sympathie berichtet darüber. Ist, ist er was Tolles?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also äh, natürlich, es gibt Leute, die können mit Bällen nichts anfangen oder es ist natürlich auch eine, eine Geldfrage. Man kann immer sagen: Ja, mein Gott, da feiern jetzt die Bronzen oder was. Aber so kann man auch so wild ist es ja in Nürnberg gar nicht, ja. Und ähm, also ich meine, es gibt eine kritische Haltung, die man dagegen haben kann. Grundsätzlich war das ein, eine schöne Veranstaltung in einem schönen Rahmen. Und ich glaube, man hat da echt nie versucht jetzt den Wiener Opernball zu imitieren, weil das wäre jetzt schon eine Form von Größenwahnsinn. Jetzt komme ich wieder auf die Franken zurück, äh, die dem Franken gar nicht so liegt. Ja. Deshalb war ähm, der Opernball auch, hat sich aus der fränkischen Prominenz zunehmend gespeist. Das war auch ein Kritikpunkt. Das war früher noch anders als der besagte BMW Schröder. Ich war auch nicht ganz von Anfang an dabei. Äh, sondern habe das da auch von Kollegen gehört, dass da Schauspieler und was weiß ich, wer halt da war, da hatte das vielleicht noch, eine, noch mal eine andere Note, aber ich habe es immer so empfunden, dass die fränkische Gesellschaft zu dem Event gerne geht, und dass man sich dort einfach trifft und in einem schönen Rahmen feiert. Ja, tatsächlich. Also man sollte, der Trick vor allem von einigen Frauen, die dort länger waren, war unterm bodenlangen Abendkleid flache Schuhe anzuziehen, weil auch mein Hauptproblem war, also um es mal auf gut Fränkisch zu sagen, du hatscht ja unheimlich viel rum auf dem Ball du hart drauf, im dritten Rang runter, dann noch, musst zum Essen, haben. es ist der Wahnsinn. ja Also Füße explodieren danach und deshalb haben gewiefte Opernballgängerinnen hatten flache Schuhe unter dem bodenlangen Abendkleid an. Das
2: ist ein spannender Podcast, wir blicken nicht hinter die Kulissen, aber unter die Abendkleider, das ist schon mal sehr genau. interessant. Beim nächsten Opernball ist eine Petiküre auf Spesenabrechnung möglich. Das ähm, auch nur am Rande bemerkt. Ich habe gerade zwei Sachen gelernt. Das eine, dass es schon vor Annette Röckel Prominenz in Nürnberg gab. Und das zweite, noch spannender, dass äh, Nürnberg, so interpretiere ich das, dankbar sein muss, nicht Kulturhauptstadt Europas ähm, geworden zu sein, weil das ja dem Fränkischen naturell widersprochen hätte. Jetzt hätte ich gedacht, dass das ja eine Bühne für die Prominenz gewesen wäre. Wie sehen Sie das? Ist es das gut, dass dieser Titel am naturell hier vorbeigeht. Wir hätten es ja vielleicht gar nicht verkraftet. Oder ist es bedauerlich?
1: Ja, ich habe ja äh, bei uns im Blatt einen, einen, quasi einen Trost für Nürnberg geschrieben. Unbedingt. Also ja, und äh, habe mir schon gedacht, was fällt mir einfacher, man muss ja nicht, jetzt ein, ein, Jubel, ein Jubel zu schreiben oder ein Trost, anfänglich dachte ich, der Trost, der fällt mir einfacher, weil, wie Sie sagen, es entspricht vielleicht dem Franken gar nicht, ein Mächtezimmer Kulturhauptstadt, uh, sind wir ja nicht gewohnt. Ja. Ein Mächtezimmer
2: ja. der Liga, das wäre wir auch nicht gewohnt, das
1: macht ja alles Sinn. Eben, das habe ich auch reingeschrieben. Es passt doch gar nicht zu uns. Der Club hat uns auf allein der Club und der ist hier ja auch. Ich bin kein Club-Fan, aber er ist schon oh. beherrschend Ja, natürlich äh, habe ich Sympathien für den Club, aber ich kann ja nicht alle Probleme dieser Welt haben. Also insofern bin ich jetzt wenigstens kein Club-Fan. Ja. Okay,
0: verstanden.
1: Nein, es ist natürlich bedauerlich und viele Leute haben sich da unheimlich reingehängt über, ja, über lange Zeit und deshalb kann man jetzt nicht sagen, juhu, wir sind es nicht, aber mai, es geht auch anders weiter und ich hoffe auch, dass die Kultur auch ohne diesen Titel, ähm, ja, dass es da vielleicht andere Konzepte erarbeitet wurden oder die jetzt einen Anschub bekommen, wobei man natürlich sagen muss, jetzt gerade, ja, die Kultur hat ja Probleme, ähm, ja, jetzt gerade da von einem Aufschwung zu reden, das fände ich jetzt auch vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich bin ja Optimistin, insofern hoffe ich, dass der Prozess trotzdem vielleicht einiges Schönes angestoßen hat. Bedauerlich ist es trotzdem bei allem Optimismus. Ne?
2: Aber brauchen wir, Franken, wir Nürnberger nicht irgendein
1: Ereignis?
2: Wir haben Filmfestivals, aber die sind mit Verlaub bei aller Ehren, Erbietung und Wertschätzung, nicht die allergrößten Menschenrechtsfestival, fällt mir zum Beispiel ein das deutsch-polnische Filmfestival und so weiter. Wir haben doch nichts, also wir haben ja, wir brauchen doch ein großes Ereignis. Wir haben ja. doch nichts. Doch, ja
1: okay. was. Zurzeit hat ja keiner was. Momentan
2: geht es uns gut.
1: Ja. Gehen wir doch super Aber wir haben ja wirklich das deutsch-türkische Filmfestival, zum Beispiel, sauber Sache. Da dürfte ich Mario Adolf treffen und äh, ganz tolle. Ja, also ähm, und natürlich auch jetzt zum Beispiel finde ich immer ein ganz, eine ganz interessante Erfahrung, die ich so mache und auch da machen konnte, ähm, die Leute, die wirklich prominent sind, gehen in der Regel immer ganz freundlich mit dir um, gehen, sind nett. Spielen sich nicht auf. Es sind immer die, sagen wir mal, Z-Promis, die denken, a Mods Bohai, das gehört dazu, ja, irgendwie. Da sagt dann der Manager, nein, das, der Termin in der Disse, also als es noch sowas gab mit drei Kasperlen, irgendwie, der verschiebt sich jetzt noch einmal, weil sie muss noch die Nase pudern. Echte das. Zum Beispiel auch Terence Hill. Also wir haben schon was. Ja. Terence Hill hatte war auf seiner filmpremieren tournee ja auch in Nürnberg. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube vor zwei Jahren. Und ähm, auch da konnte man immer wieder die Erfahrung machen. Echte Promis sind immer nett und freundlich. Machen selten ein Gewese um sich.
0: Okay. <lacht> auch wieder was genau. Mario ja. Adolf,
2: Terence Hill, ich muss gestehen, ich habe das natürlich gelesen, aber ich habe es dann doch verdrängt, Nürnberg ist natürlich. doch ein Schauplatz. Der ja,
1: Torrenz. und im Übrigen habe ich äh, Terence Hill allmächt sagen lassen. Legendär. Oder? Und man muss sagen, er hat sich aber vorher bei seinem äh, Management erkundigt, was er da sagt. Und dann, okay. ja, weil er sagt nicht irgendwas nach und äh, er hat sich erst erkundigt, ob er jetzt da vielleicht irgendwas Schlimmes sagt. Und dann hat er es wirklich, also ja, sehr gut, sehr gut gemacht.
0: Das spricht für War. den Pro Jetzt bist ja du auch eine, eine Art von Prominenz von Nürnberg, muss man mal sagen. Mit Abstand die prominenteste
2: Redakteurin der Nürnberger Nachrichten, die in Übergröße, ich glaube 25 Meter Jahre, ein halbes Jahr mein Zimmer verdunkelt hat. Also wirklich <lacht> der prominente
1: Frau. Naja, das sage ich immer allmächtig.
0: Ja, wer ist Prominenter? Bist du das oder ist es deine gewesene Katze?
1: Ja, vermutlich meine gewesene Katze. Ne? Manchmal schockiere ich Menschen ja immer noch damit, wenn ich sage, ja, sorry, Joker hat, äh, ja, gibt's nicht mehr. aber so langsam denke ich, trete ich vielleicht aus den aus dem Schatten der Katze heraus, der Wahnsinn. Ne? Meine Katze hat ja einen großen Schatten geworfen, die war ja, hatte ja ein paar Kilo, oder? Ne?
2: Ich behaupte, der Prozess ist schon vollzogen, dass der Schatten der Katze verlassen ist. Deswegen freue ich mich auch total, dass wir heute podcasten. Das wird erstmals ein vernünftiger Räuchermal podcast der eine Reichweite hat, die wir noch nie hatten, weil Annette Röckel garantiert äh, sechsstellige Zugriffszahlen.
0: Wir freuen uns total. Aber das ist so billig von dir, Michael, dass du nur auf die Zugriffszahlen schaust. Also das ist, da machst du es jetzt ein bisschen einfach. Ne? Ich habe gedacht, du stehst für den Qualitätsjournalismus. Wenn du schon nicht für die Reichweite stehst, muss ich es tun. Okay, verstanden. Äh, apropos Qualitätsjournalismus, wie, wie ist das eine denn, Gesellschaftsreporterin zu sein und der wahrscheinlich immer wieder mal geäußerte Vorwurf, äh, was hat es mit Journalismus zu tun?
1: Ja, natürlich, dann sage ich drauf. Es ist ja ein vielfältiges Angebot in der Zeitung und auch online und ein bisschen Unterhaltung muss auch sein. Tatsächlich kriege ich das gar nicht mehr so oft zu hören, sondern ich kriege viel Bestätigung. Sagen wir mal, die Gesellschaftsreportage ist ja ein Teil davon. Die meisten Leute sprechen mich in viel höherem Maß natürlich auf meine Kolumne an, die ich jeden Samstag schreibe wo ich so ein bisschen aus meinem Leben erzähle, ein bisschen ist gut und auch irgendwie aus unser aller Leben. Mein Ziel ist es ja auch, dass ich mit dem ganzen Graffel, mit der ganzen war wow, wie der Franke sagt, nicht allein dastehe. Und ähm, da kriege ich viel positive Resonanz und die Leute sagen immer, Mai, ja angesichts jetzt auch gerade, aber schon vor Corona, ne, der Nachrichtenlage und überhaupt, an ist es ganz schön, wenn man ein bisschen was Lustiges auch noch zu lesen hat. Und das sehe ich so als meinen Auftrag. Ne? Ich sehe jetzt nicht in erster Linie auch als meinen Auftrag, irgendwie äh, die Unterhosen der Promis irgendwie zu sondieren und zu schauen. Ne? Also ich begreife mich ja nicht als Yellow Press und wir sind auch nicht die Bild-Zeitung. Und äh, darum bin ich auch froh. Aber Unterhaltung, finde ich, ist was, das brauchen die Leute auch. Natürlich. Machen ja,
2: Sie, Sie haben ja. ja was geschafft, Frau Röckl, was Matthias Obert äh, und ich nie schaffen werden. Sie dürfen aus Ihren Werken, die längst abgedruckt waren, posthum quasi noch vorlesen. Unser einer schreibt irgendwas, der Text wird weggeschmissen und keinen Menschen interessiert es. Ähm, wie, wie kann man diesen Status erreichen mit einer Kolumne, die sozusagen so wertgeschätzt wird, dass man auf Tournee damit geht?
1: Auf Tournee, ja. Jetzt auf Online-Tournee. Also, ähm, äh, ja, in dem man einfacher, ein weniger Geschmack in die Zeitung druckt und sich nicht davon abbringen lässt. Ja, ja. Jetzt. jetzt das, ist ne, ganz einfach. Man darf sich nicht vom, vom Weg des Unsinns abbringen lassen. Und äh, es ist nicht so, dass man nicht anfänglich versucht hätte, mich davon abzubringen. Aber jetzt,
2: äh, jetzt muss ich reingrätschen, ich war es nicht.
1: Nein, <lacht> nein aber natürlich ist es ja auch ein Prozess. Ne? Ähm, persönlich zu schreiben, in der Ich-Form zu schreiben und ein bisschen aus seinem Schrank und über die eigenen Kleidermodden zu schreiben, das geht nicht von jetzt auf dann. Da muss ich auch eine Zeitung, da muss ich auch die Zeit äh, entwickeln. Ja, und jetzt sind wir an einem anderen Standpunkt einen ganz anderen Stand als, sagen wir mal, vor zehn Jahren. Und da war das tatsächlich so, dass man da schon gesagt hat, so, Hu, was ist denn jetzt das? Da schreibt jemand in der Ich-Form und was soll denn das sein? Das, äh, das geht nur ums persönliche Leben, allmächtig und lustig ist das auch noch, das tun wir lieber wieder raus. Aber dann hieß es, wenn Sie glauben, Sie können das, dann schreiben Sie das ein wenig weiter und ich habe mir gedacht, doch, ja, ich glaube, das will man schon trotzdem und ähm, ja, dann hat sich herausgestellt, das macht den Leuten tatsächlich Spaß auch. Ne? Also nicht abbringen lassen einfach, sage ich einmal. Ich
0: das bin sehr so, gespannt auf gut, die... Ein bisschen mehr genau.
2: und nicht abbringen lassen.
0: Ich, ja. bin sehr gespannt. Ich, ich bin doch sehr gespannt auf die nächsten Leitartikel, Michael, die in den äh, ja, genau. nächsten Wochen und Monaten erscheinen werden. Ich glaube, das ich seit lange sich.
2: Gsmarrig, aber es ist zu wenig offenbar. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Ich weiß, dass der Michael jetzt gehen muss und will. Ich hab, wir haben eine letzte Frage vielleicht noch. Äh, einfach, was passiert jetzt 2021? Was ist so deine Prognose? Ähm, über, was, ja, über was werden wir uns freuen können und über was werden wir uns ärgern müssen?
1: Tja, über was wir uns ärgern müssen, das weiß ich nicht. Ich denke lieber in die Richtung, über was kann man sich freuen. Ich Hoffe doch, dass, wenn die, wie die meisten, hoffe ich, ja, wenn, wenn die Temperaturen anders werden, dass dann doch wieder mehr möglich ist. Dass auch Open Air mehr möglich ist und die Menschen sich treffen können, ähm, ein bisschen mehr treffen können. Ne? Ähm, ich will jetzt da keinen Zwangsoptimismus irgendwie streuen und auch nicht ganz blauäugig sein, zumal ich ja grünäugig bin, wie meine Katze im Übrigen. Und, ähm, aber was ich so ein bisschen mitkriege ist, zum einen haben die Leute auch die, manche sagen ja, die Ruhe tut uns auch ganz gut, aber man wertschätzt auch viel mehr wieder das, wenn man Menschen live sieht, weil so wie wir das jetzt machen, ist es ja auch wunderbar für einen Podcast, aber und, und Zoom und so weiter ist ganz toll, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, die Leute werden schätzen es viel mehr wieder, wenn man einen Menschen in 3D vor sich sieht und mit dem sprechen kann und ich glaube, darauf können wir uns freuen, weil wenn die Temperaturen wieder anders sind und ähm, die Impferei vorangeht, dann wird es wieder mehr möglich sein. Und ich glaube, darauf kann man sich freuen, ob jetzt irgendwelche Events stattfinden, hin oder her, einfach wieder Menschen in Real-Life begegnen zu können. Darauf freue ich mich persönlich und freuen sich, glaube ich, die anderen auch.
0: Das wäre das perfekte Ich nur
2: das wäre das Bevor Matthias nicht, Robert deine übliche Clubfrage stellt, <lacht> muss ich jetzt raus, weil ich bin ja, ich bin jetzt mal authentisch, wie wir Franken sind und red äh, Mein Sohn kam gerade aus der Schule. Homeschooling heißt das Ganze. Oh. Äh, Notbetreuung nennt sich's auch und, ähm, der arme Kerl hat Hunger und ich muss jetzt ähm, ein grandioses Mittagessen, dessen Hauptbestandteile Nudeln und Tomatensoße sein werden, auf den Herd zaubern. Verabschiede mich, sage danke, Frau Röckel, wünsche mir 3D-Begegnungen, genauso wie Sie und freue mich, dass Sie weiter für uns aktiv sind. Tschüss.
0: Guten Appetit. Ciao, Michael. Ja, ja, genau, guten, guten Appetit, äh, der kocht. das äh, wird auch noch... Äh könnte ein Teil eines Podcasts werden. Ja, aber jetzt wir müssen die Frage natürlich noch beantworten, ähm, weil du hast ja gesagt, der Club ist jetzt nicht unbedingt äh, dein, du bist kein Fan, äh, aber wie geht es denn weiter mit dem Club 2021?
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wie, wie der Club zuletzt gespielt hat oder irgendwas. und das sind die schlimmsten
0: Antworten, die wir hier in dem Podcast bekommen können.
1: date mich halt mal ab, wie ist es denn jetzt gerade?
0: Oh, ein sauberes 1 zu 1, spielerische Superleistung gegen den HSV, aber das Spiel vorher verloren, grottenschlechte Leistung, dann irgendwo mal ein gutes Spiel, ich glaube gegen Osnabrück äh, mit 4 zu 1 gewonnen, waren alle wieder euphorisch, zwischendrin Spiele unterirdisch, also wir versinken gerade im Mittelfeld.
1: Ja, naja, also mein, dann kannst du auch wieder aufwärts gehen. Ich wünsche mir das allein schon für meinen Onkel. Der ist nämlich hardcore club fan Der hat so ein kleines Manschkerl, der drückt mal auf das Ohr. Die Elke, ein Elch, immer, und das hat er immer äh, neben sich stehen. Wenn der Cluber Tor schießt, dann geht die Elke an. Und ich hoffe einfach, äh, der hat ja auch schon viel viele Höhen und Tiefen mit dem Club mitmacht, der ist trotzdem noch glühender Fan. Und ich glaube, so wird es auch bleiben, weil auch wenn ich jetzt äh, glücklicherweise kein Hardcore-Fan vom Club bin, ist der Club halt eine Herzensangelegenheit und das wird er bleiben. Seine Fans gehen mit nauunder. Das ist wie wenn man in jemand zu Tode verliebt ist. Man, man riecht sich auf, man freut sich im gleichen Maß, aber man bleibt auf jeden Fall dabei. Insofern glaube ich, die Nürnberger sind hinter ihrem Club, wohin auch immer der geht und ich hoffe natürlich aufwärts.
0: Super, super Schlusswort und äh, wir fiebern alle mit Elke zusammen und äh, auf, dass der Elch uns Glück bringen möge. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank äh, für diesen Podcast und ja, wir laufen uns ja auch in der Redaktion irgendwann mal wieder über den Weg. Dann macht's Bis mal gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de